0: Y han localizado un libro de 1647 que recoge que los balleneros vascos llegaron a América 100 años antes que Colón. Es un tratado naval y una obra que ha adquirido en París la editorial Minzoa y aunque era conocida no se había ahondado en lo que señala sobre estos pescadores. Bueno, pues ahí estaba el trabajo de Arich Otazu de la editorial que es, eh, bueno, pues impagable porque imagino que ha habido mucho curro detrás. Arich Otazu, Gunon, ¿cómo estás?
1: Eh bueno, somos uno, ¿qué tal? Bueno, bueno. La última frase que has dicho te corrijo, es pagable, el trabajo que hacemos es pagable. Bien, bien.
0: Me alegro, me alegro que lo digas. Bueno, oye, Ari, en principio, ¿cómo tenéis conocimiento de este libro?
1: Bueno, muy sencillo. La editorial Minzoa el año que viene ya cumplirá 40 años. Un poco eh, tratando temática vasca, de libro antiguo, facsímil y nosotros pues bueno durante todos estos años pues hemos logrado una red de contactos pues a nivel mundial no y entonces esa red de contactos pues generalmente en ferias que hemos estado por todo el mundo pues cuando sale algo nuestro pues de nuestra cultura pues nos llaman no de la gente que conoce cuando digo mundiales que son de diferentes países evidentemente pero que sobre todo suele ser Francia Alemania Estados Unidos los mercados donde puedes encontrar eh, el libro nuestro no entonces libro vasco entonces, pues esto fue así. Eh, no fue. Me encantaría contar una historia, pero fue directamente un anticuario de París que nos llamó, nos dijo que tenía este ejemplar, que tenía la primera edición, que eso es importantísimo, y pues nosotros lo que hicimos, pues ya sabes, es preparar preparar la cuenta y, y comprar el ejemplar, porque pensamos que estas cosas tienen que estar aquí, ¿no? Porque al final hay un grupo, una élite universitaria, cultural, vasca, que conoce este tipo de cosas, pero el pueblo no lo conoce. Sí. Entonces, evidentemente, alguien adquirirá el ejemplar, pero el pueblo se enterará pues de que existe este tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Y dónde exactamente, Aritz? Porque decís que es un anticuario ya jubilado en París. Él sabía que tenía una joya en las manos, porque es una primera edición, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este tipo de gente no es eh, no es tonta. Conocen perfectamente lo que fue el Reino de Navarra, conoce perfectamente quiénes son los vascos, conoce perfectamente nuestra cultura y en la mayoría de ocasiones estamos más valorados fuera que dentro. Entonces, eh, es algo que a nosotros a nivel cultural vas a Francia y como quien dice, pues bueno, pues te ponen pues, pues alfombra roja sabiendo de dónde vienes y qué cultura tienes, ¿no? Una cultura milenaria. Y sin embargo aquí, pues eh, muchas veces por ciertas gentes, pues parece que somos los vasquitos o los navarricos o los cuántos, o una cosita como más folclórica, ¿no? Y eso es algo que fuera desde luego no se entiende en ámbitos culturales, evidentemente.
0: Mm -hmm. Estaba pensando en que es eh, un, no solamente una primera edición del libro, sino que creo que hay, decíais, seis ejemplares únicamente en todo el mundo.
1: Efectivamente. Para el que los oyentes conozcan, las primeras ediciones son las más valiosas. A nivel coleccionistas, archivos, son las más valiosas. Y luego las segundas, terceras ediciones, pues bueno, ya a nivel hablamos a nivel económico, baja. Y a nivel eh, cap, eh, cap, eh, capítulos, a veces suele haber diferentes capítulos en las primeras ediciones o aumentados en las siguientes. Pero a nivel joya, las primeras ediciones son las más importantes ¿no? y esta edición efectivamente es una primera edición de 1647 que nosotros conozcamos hay seis en todo el mundo ahora recuerdo, una está en la, en la Universidad de Baviera en, en Alemania otra está en Dinamarca, uno lo tiene el Congreso estadounidense, no recuerdo muy bien los otros tres dónde están, pero son seis de la primera edición porque si hemos tenido alguna llamada, algún medio oye, pues yo conozco que hay una tercera edición siempre hablamos de primeras ediciones que hay seis de segunda y tercera puede haber unas 50, 70. Y sacamos el número en base al catálogo mundial que hay de ediciones. Esto no quita que en casa de alguien pueda haber una primera edición, claro. pero evidentemente... Yeah es imposible saberlo. Te
0: contaba, parece que estoy releyendo el del libro negro y blanca de Navarra, creo que era el que ha escrito ah. Sain de que te, te metes, buceas en el mundo de los bibliógrafos que, que bueno, que son no solamente aficionados, sino que hay un mercado por ahí detrás. ¿Existe realmente ese mercado en el que se pagan millonadas por un ejemplar?
1: Bueno, a nosotros no nos ha tocado. No nos ha tocado que nos paguen, que nos paguen millonadas, pero sí es verdad, eh, por supuesto, que existe un mercado eh, muy fuerte, económicamente muy fuerte, fuera de aquí, que así se paga muchísimo dinero. Muchísimo dinero, hablamos de un libro de horas, pues te aquí en Navarra el libro de horas de Carlos III el Noble está en Estados Unidos, el libro de horas de Juan Navarra está en la biblioteca nacional francesa, bueno, casi todo fuera. Pues son ejemplares que han costado un millón, millón y medio de euros. Madre. Entonces, son obras eh, carísimas porque son únicas y luego lo de siempre. Eh, fuera en los archivos, pues a veces hay... Esa, esa gana de tener, porque en Estados Unidos prácticamente no tienen historia. Uh -huh. Y entonces sí es un mercado que compra mucho ejemplar antiguo. Aquí está más visto, ¿no? nosotros tenemos una historia milenaria, ellos no. Claro. Entonces sí las mejores obras sí suelen estar allá, en museos de allá.
0: Alich, una cosilla, vamos al libro en sí. Eh, ¿Qué cuenta este libro?
1: Bueno, el, el libro es un auténtico bombazo, porque no estamos hablando solamente de qué dice, sino quién lo dice. O sea, no es tomarse de una forma folclórica que sí, que los vascos fueron, no, no. Etienne que es el autor de esta obra, no era un cualquiera, no era un loco. Era un cosmógrafo súper reputado en el siglo XVII, era un francés, nació en Burdeos, que era lo que llamaríamos ahora el letrado mayor de un parlamento, pues del parlamento de Burdeos. Era la persona que escribió el primer diccionario naval y el primer tratado naval. No estamos hablando de un libro de vascos, estamos hablando de un tratado naval a nivel internacional... Y dentro de él hay un capítulo que habla de la pesca de las ballenas y trata de los vascos. Y habla de cómo los vascos llegaron 100 años antes que Cristóbal Colón, textual. Y no solo eso, sino también dice que ellos le dieron la dirección, más tarde evidentemente a Cristóbal Colón, para decirle dónde estaban las Indias Occidentales. Como todos sabemos, las Indias Occidentales se era la América sí. de los europeos de antes. no Y entonces, una persona, un personaje de este tipo, de este pelaje, que dé esa información no es normal, no es un, una nota que has encontrado metida en un archivo dentro de un libro, no, no, estás hablando de un tratado naval, de alguien muy serio que dice, y además habla de, un, de, de muchas más cosas, de una anécdota sobre que cómo los vascos fueron a hablar con el rey Luis XIII, directamente los vascos, no un lugar teniente francés, ni vasco francés, no, no, directamente los vascos, cómo fueron a hablar con Luis XIII y el cardenal Richelieu, a quejarse de que los ingleses no les dejaban pescar. O sea, luego dentro del libro hay diferentes anécdotas, como los españoles eh, directamente en 1636, en la zona de Socoa, le roban a los vascos, no habla de los franceses, habla de los vascos, le roban 14 navíos llenos de carne de ballena. Entonces ya los robos ya llevan, ya llevan años, pero eso... Lo dice textualmente el libro, repito, no un
0: cualquiera. Etienne Por Clegac, ejemplo, que era una eminencia de la época, que dice llega época. a decir, como tú adelantabas, Aritz, que un vasco advirtió a Cristóbal Colón de las Indias occidentales dándole la dirección, porque el otro pensaba que era cipango, no sé lo que pensaba que era, y este es el, va, que el vasco le dice, no, no, esto en la dirección es esta, como si te doy, y ahora te mando un Google Maps de estos, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, no dicen que uno, no, no, y además es textual, está en francés el libro, pero es textual. Donald Ladrés, o sea, le dice textualmente dónde, por dónde tiene que ir. Entonces, una eminencia de este tipo va a inventarse sobre los vascos un tema porque le va a venir mucho mejor y va a vender mucho más y va a tener. Hombre, es extraño. ¿Qué hay que hacer ahora? Seguir investigando. Pero tomar la broma o no, porque es algo que no, repito, por cuarta vez, no lo dice un cualquiera, y además, no le haría falta decirlo, ¿para qué? ¿Qué gana él claro, que gana, diciendo que los vascos que descubrieron 100 años antes Colón? En un tratado internacional naval, nada.
0: Ari Chotazu, de Editorial Minchoa, la huella de los ballineros vascos ha quedado acreditada en la toponimia vasca en, Terra, en Terranova y, y el Labrador, ¿no? Hablando incluso de esas lenguas simplificadas que mezclaban el euskera con las locales, las pidings. Eh, la verdad es que la historia es muy muy, además, entretenida, muy bonita, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, los balleneros vascos, al final hay, hay documentación, todas las hemos escuchado, hemos escuchado ese hacha que se encontró que tiene hierro de Bilbao, un hacha que estaba que estaba allá, que se encontró, o sea, diferentes, evidentemente la Tomonivia está plagada, hace poco hizo una investigación, incluso un programa de cómo había palabras en euskera que en las zonas de Terranova de Canadá se hablaban, o sea, que estuvieron la presencia de los balleneros vascos es clara y evidente, o sea, eso lo sabemos perfectamente, hay acuerdos en archivos encuentra Nosotros hemos encontrado en un archivo del 17, como un tal eh, Asensio Cortázar, de Lequeitio, con un francés, cambia 16 cupelas de carne de ballena por 10 de atún. Decir? El comercio era claro, el, el aceite que se hacía de la grasa de la ballena era claro, casi todo se exportaba. ¿Eso qué quiere decir? Que no era de consumo propio, se exportaba porque de alguna forma había en los mercados internacionales, eran muy conocidos los balleneros vascos. Mm -hmm. Estamos hablando de algo que antes se llevaba. François Soupit, se trata también de él en el libro, se habla de él. Dicen que es una persona que inventa un método para despiezar la ballena fuera del barco, en, en el mar, Qué una vez bueno. muerta, evidentemente, porque, claro, una vez que entraba en, el, en la ballena en el barco, a ver cómo le daba la vuelta. Eh. Entonces, claro, él ve que es un método más rápido para que no tengan que soportar, la caza de la ballena en seis meses, no tuvieran que soportar ese olor, de la ballena, de ese olor que, que desprende, las explosiones que generaba a veces cuando abres a la ballena, cuando la empiezas a destrizar es que habla hasta del nombre de la persona, ¿no? Y que era de Ciburu. Entonces, eh, son cosas de alguna forma que a nosotros nos han hecho pensar que no es cualquier cosa un ejemplar de este nivel.
0: No, está y claro, está por porque dice, ¿no? sí sabíamos muchas cosas de los balleneros, sí. de la presencia en Terranova, en Labrador, en Groenlandia o en Islandia, ¿no? Pero se ha especulado mucho sobre cuándo comenzó esta navegación. ¿El libro lo cuenta?
1: No. El libro, el libro es un tratado naval que está, habla desde ya tema del XII, del siglo XII, habla ah. ya de, de temática del XII, pero no cuenta desde cuándo los vascos... De, de to, bueno, de todas formas te diré que en toda la comentación que he yo se habla como que desde siempre han estado los vascos, pero claro, sé desde siempre cuándo es.
0: No sabía. Desde
1: el 12, es el 13, es el XIV... Eh, yo ahí no te lo puedo asegurar porque no soy experto en eso.
0: Bueno, pero tú y yo lo sabíamos, que los vascos hemos estado siempre ahí
1: hemos estado por todos
0: lados, eso está claro eso, está claro. eso es claro. verdad, estaba leyendo el texto en francés que comentabas un sí. Bazar de ti, Cristóbal Colón del Indias Occidentales y Luis Ladrés, le decía, sí. le da la dirección le es, da la dirección a él es, es muy, es muy, o sea, eh, es muy es, la verdad es que es, es tremendo oye, por cierto, te conté la anécdota que me contaba John Maya, el verso Alari eh, un día haciendo el programa que él que hizo en ETV sobre Terranova, Ternua, que decíamos nosotros, o que decimos nosotros y de cuando llega que le decía, ¿cómo estáis? Y él decía, a Paisa a Cobeto, ¿no? Los curas mejor. Los curas mejor. Los mejor. <risa> en su momento, era una fórmula para, para hablar. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se le queda a un cuerpo Aritz, cuando descubres una cosa de estas, no voy a decir por casualidad, pero cuando la descubres y la tienes en la mano, ¿no? Esa primera edición. Tiene que ser, para una persona que se dedica a lo que tú te digas, una gozada, ¿no?
1: Mira, en mi profesión es yo soy tasador documental especializado en el libro antiguo. Este tema solamente en la Universidad de Salamanca da este tipo de, de enseñanza no de libro antiguo, porque generalmente los anticuarios pues son gente que tiene muchísima experiencia porque ha tocado miles de libros. Pero a mí cuando yo toco un libro de este tipo, nosotros nos dedicamos a tema vasco, lo tienes, vas a París, lo coges, lo ves. ¿Ves lo que dices? Pues para mí, sinceramente, y aunque suene como suena, para mí es emocionante. O sea, yo he a llorar según qué libros hayamos encontrado. ¿Por qué? Porque ves que realmente son piezas históricas muy importantes. O sea, muy importantes. Y entonces, como yo siempre he pensado que te tiene que gustar tu trabajo porque trabaja en lo que te gusta claro. y no trabajarás nunca, pues entonces para mí es pasión. Y si no tienes pasión en tu trabajo, pues mejor... Bueno, muchos no tienen la suerte que podemos tener igual la gente que, que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Porque hay todo tipo de gente que igual no está haciendo lo que le gusta por diferentes circunstancias. Pero en nuestro caso, para mí es una emoción inmensa y en el viaje cuando estás yendo allá, en este caso a París, pues estás emocionado porque sabes que es una pieza muy importante, claro, ¿no? claro, muy claro. importante para aquí. Es que tú, y yo, es
0: que... tú y yo somos dos seres afortunados en ese aspecto porque trabajamos en aquello que nos gusta o que más nos gusta, Aritz. Así que enhorabuena el Soriona con mayúsculas a ti a la editorial Minzoa por adquirir ese único de la primera edición y uno de los seis únicos volúmenes que hay en el mundo de este Tratado Naval de Cienclega, que, que era una eminencia en su época y que nos demuestra que lo que cuenta es verdad, aunque tú ya, tú y yo ya lo supiéramos, pero bueno ha <risa> dicho <risa> tazo, ha sido una, una gozada, un placer, muchísimas gracias, un abrazo,
1: bueno a vosotros, a yo